0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep-Dive-Podcast von Digital Kompakt. Yo. Mein Name ist Jörg Kaczmarek und heute muss jeder hier, der zuhört, mal die Ohren spitzen, denn es geht genau um ein Thema, was sich in den Ohren abspielt. Und ich habe heute mal einen tollen neuen Kontakt gemacht. Das wird schon mal lange Zeit, dass wir uns beide kennenlernen, weil ich dachte eigentlich mal, ich kenne jeden Umtriebigen in der Berliner Business-Engine-Szene, dem ist nicht so. Deswegen steht hier mal ganz kurz vor und freut mich, dass es das endlich mal klappt.
1: Ja. Marco Vitor, freut mich heute hier zu sein, um mit dir ein wenig über unser Geschäft zu sprechen.
0: Ja, also wenn ich das so sage, du bist ja umtriebig auch als Business Engineer, da kommen wir später auch mal dazu. Machst ganz, ganz viel, dein Name fällt oft, Florian Heinemann sagt immer, ja, frag mal den Marco, der ist da irgendwie ganz tief drin und so weiter und so fort. Aber heute soll es um Audi Biene gehen und erfahrungsgemäß kann ja ein Gründer immer am besten selber beschreiben, was sein Unternehmen macht. Was ist so dein Elevator Pitch, wie stellst du Audi Biene in ein bis zwei Sätzen vor?
1: Ja, also technisch verkaufen wir Hörgeräte. Das Besondere daran ist, wir akquirieren unsere Kunden ausschließlich online, konvertieren sie dann über einen telefonischen Beratungsprozess und arbeiten dann für den eigentlichen Vertrieb der Geräte mit stationären, traditionellen Akustikunternehmen zusammen und konnten das mit dem Ansatz relativ gut Skalieren, haben aber auch noch ganz viel vor.
0: Okay, wenn du sagst, ihr verkauft äh, Hörgeräte, das, die kann man ja selber verkaufen oder die kann man ja andere Leute verkaufen lassen. So. Bei euch klingt es jetzt eher so, dass wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie angeschlossene Akustiker,
1: dass das im Prinzip externe Läden sind, die nicht euch gehören? Richtig. Beobachtung, da es gibt eigentlich in Deutschland genügend Geschäfte, in denen diese Geräte bisher schon auch mal verkauft wurden, die hatten nur ein Problem mit dem Marktzugang. Ja, dass derjenige, der unter einem Hörverlust leidet, halt von sich aus nur wenn es wirklich ganz spät oder schon zu spät ist, tatsächlich in diesen Laden auch reingeht. Und unsere Hypothese war, dass man die Leute online deutlich früher und deutlich mit niedrigschwelliger ansprechen kann. Und dass man dann aber für das, was nachher sozusagen technisch passiert, nämlich das Hörgerät, an das Ohr des Kunden anzupassen, dass man davon jetzt nicht eine neue Infrastruktur aufbauen muss, irgendwie tausende von Service Points in Deutschland. Das gibt es ja. Und die sind auch nicht ausgelastet. Und insofern haben wir gesagt, da also besteht überhaupt keine Notwendigkeit, eigene Infrastruktur aufzubauen, sondern der Wert liegt im Zugang zum Kunden.
0: Also eigentlich klassisches Lead Generation-Modell, wie es man so kennt. Genau,
1: wo, ja, wobei Lead Generation ist das eine. Aber hier reden wir über ein Produkt, was komplex, teuer und auch sehr nah an den Menschen ist und wo man an einen relativ komplizierten Prozess hat, den Menschen von dem ersten Kontaktpunkt sozusagen tatsächlich zu der Überzeugung zu bringen, mit diesem Gerät ist mein Leben jetzt besser. Und deswegen sind wir felsenfest überzeugt, dass es nicht ausreicht, irgendwie online ein Lied zu generieren und den irgendwo bei einem traditionellen Anbieter über den Zaun zu werfen, dass mhm. der sich dann darum kümmert, sondern wir glauben an einen, wir nennen das Case-Management-Ansatz, wo wir vom ersten Touchpoint, bis im Grunde zum After-Sales-Service, alles aus einer Hand und auch orchestriert und konsistent anbieten. Und deswegen ist es eben auch technisch so, dass wir das Hörgerät verkaufen und nur einen Teil der Leistung, nämlich die physische Anpassung an einen technisch Dienstleister, das ist der lokale Hörgeräteakustiker, outsourcen. Und der bekommt dafür von uns eine, wir nennen das Anpasspauschale, also eine Service-Fee. Werbung.
0: Okay, also ihr habt im Prinzip Geräte, die ihr einkauft, die ihr produzieren lasst. Also produziert ihr selber, seid ihr selber Hersteller oder nee, kauft ihr? Nein, wir
1: sind nicht selber Hersteller, sondern wir kaufen ein. Es gibt eine Reihe von Herstellern am Markt. Wir arbeiten auch mit allen zusammen, bringen auch immer wieder Innovationen raus. kann man im Grunde vergleichen mit Autoherstellern. Und wir sind im Grunde ein Mehrmarkenbetrieb. Wir verkaufen von allen Herstellern die Geräte, kaufen die ein und verkaufen sie dann auch im eigenen Namen, wie gesagt, unter zur Hilfenahme dieser lokalen Partner.
0: Jetzt müssen wir ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten zu Hörgeräten. Also wenn man sich nicht mit auseinandersetzt, staunt man ganz schön, wenn man dann das doch mal tut. Also du hast ja selber schon gesagt, es ist relativ hochpreisig und es klang eben so bei dir an, manchmal kann es sinnvoll sein, sich ein
1: Hörgerät früher zu holen, um dann sozusagen eine
0: Verschlimmerung zu vermeiden oder habe ich das falsch verstanden? Ja.
1: also die meisten Menschen handeln viel zu spät. Ja, typischerweise ist ein Hörverlust für den Großteil aller Betroffenen, es gibt Sonderfälle wie schon als Kind irgendwie irgendwelche angeborenen Fehler oder so oder irgendwelche Unfälle, das ist aber vielleicht maximal 5% der Betroffenen. 95% der Betroffenen haben einen ganz klassischen altersbedingten Hörverlust, das ist eine Verschleißerscheinung und die startet typischerweise, wenn man sozusagen davon betroffen wird, mit Ende 50 und wird dann graduell immer schlimmer. Und die meisten Menschen warten Sieben Jahre zwischen Auftreten der ersten Anzeichen und tatsächlichem Handeln. In der Zwischenzeit ist der Hörverlust dann im Regelfall schon ziemlich weit fortgeschritten. Die Leute kommen also dann in die Läden mit mittleren bis schweren Hörverlusten. Was haben sie gemacht? Sie haben den Leuten gesagt, red mal ein bisschen lauter, sie haben den Fernseher immer auf laut gestellt und dadurch die Ver den Verschleiß noch beschleunigt, weil halt sozusagen die Lautstärke hochgedreht wird, was dazu führt, dass noch mehr von diesen kleinen Zellen, diesen Haaren, die da im Ohr sind, dass die absterben. Ja. Plus, äh, es gibt einen ganz direkten Zusammenhang zwischen ähm, Schwerhörigkeit und dem Auftreten von Demenz weil einfach der Kopf nicht mehr mit frischen Informationen gefüttert wird. Also es ist wirklich empirisch in x studie nachgewiesen, dass Menschen, die unter einem Hörverlust leiden, auch eine geringere geistige Leistungsfähigkeit haben. Im Extrem verführt das dann eben zu verfrühtem Auftreten von Demenz. Aber in jedem Fall ist sozusagen die Kommunikation beeinträchtigt, ist das Sozialleben beeinträchtigt, weil die Menschen sich halt sehr stark zurückziehen, weil sie einfach schlecht verstehen. Und das ist peinlich und man vermeidet dann Situationen, in denen irgendwie Hintergrundgeräusche vorhanden sind, in denen mehrere Menschen vorhanden sind, die Leute bleiben dann zu Hause. Und das ist das typische Muster, was man sieht. Dann kommt also der typische häufig weit über 70-jährige Patient, äh, dann in das Geschäft und wird dann mit Hörgeräten versorgt. Und unser Ansatz ist, wir greifen die Leute viel früher ab. Wir treffen sie, wenn der Hörverlust leicht bis mittel ist. Wir reden bei uns auch nicht von Patienten, sondern von Kunden, die eine mündige Entscheidung treffen und sagen, ich kaufe mir jetzt halt so ein Gerät, weil ich damit wieder besser kommunizieren kann.
0: Also ein bisschen Stigma da in der Tat drauf, ne? dass man so aus Eitelkeit, irgendwie, ich habe so ein Ding, dann bin ich
1: ja alt. und öh, Merkt man schon. Ne? Ja, das ist ein Riesenproblem. Das ist einer der Gründe, warum so wenig Menschen, die eigentlich ein Gerät bräuchten, keins haben. Also die Versorgungsquote, wie man das nennt, ist in Deutschland 15%. Prozent. Also, ein Siebtel aller Betroffenen trägt tatsächlich ein Hörgerät. In anderen Ländern ist es noch viel geringer. In manchen Ländern ist es leicht höher. Aber also, nur ein Bruchteil der Leute handelt tatsächlich. Und der Hauptgrund, warum man nichts tut, sind in der Tat die Vorurteile äh, über die Größe. Die meisten Menschen glauben, das seien so große beigefarbene Haken, die man aus 20 Metern Entfernung sehen würde. Das war auch, sagen wir mal, in den 80ern richtig. Aber dazwischen liegen halt 30 Jahre technologische Entwicklung und die Dinge haben sich verändert. Aber diese, diese Bilder in den Köpfen, die sind erstaunlich sticky. Also die kriegt man auch sehr schlecht wieder raus, weil es, die modernen Hörgeräte auch so klein sind, dass man sie nicht sieht. Das heißt also auch wirklich ein Zirkelschluss. Die, die, diese alten Bilder werden nicht überlagert durch neue Bilder, weil man die neuen Geräte nicht sieht. Deswegen arbeiten wir in unserem Online-Marketing massiv mit Bildern. Ja, diese kleinen Hörgeräte neben einer Kaffeebohne oder so und dann der Claim, Hörgeräte kleiner als sie denken, weil das genau das Kernproblem und das die größte auch Fehleinschätzung dann adressiert und insofern Größe ist ein Riesenthema und breiter gefasst Vorurteile rund um das Thema halten die Leute da vom Handeln ab.
0: Gut, also animiere ich schon mal jeden, der jetzt hier zuhört, wenn ihr auf dem Laufband seid oder so und diesen Podcast hört, dreht mal die Lautstärke ein bisschen runter, ja, schont eure Härchen in den Ohren. Und wenn Oma, Opa, Tante, Onkel sozusagen immer was sagen, dann äh, habt ihr mit Marco jetzt hier äh, eine Anlaufstelle. Also finde ich ja echt mal einen relevanten Case, ja. Also ich habe immer so gedacht, ich, ich schätze ja immer so, dass ich denke, ja kannst du aus der Not eine Tugend machen, dann steckst du dir so ein langes Kabel rein, ziehst einen Anzug an und fischst noch in deinen Ärmel, wenn du ein Hörgerät brauchst, dann wird es ein bisschen cooler. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Also man hat diesen diesen Case, lernt verstehe ich. Und wie ist es mit dem Preis? Weil was ich so mitgekriegt habe, wir haben bei uns in der Verwandtschaft auch eine Person, die ein Hörgerät hat, ja, Damen sind immer alt, deswegen sage ich jetzt nicht welchen Verwandtschaftsgrad. Die sagte mal zu mir, ja, äh, sie hat irgendwie einen Kleinwagen im Ohr so umgerechnet. Also vielleicht kannst du ja mal beschreiben, was so ein Hörgerät
1: kostet und wie so die Zuzahlungsoptionen eigentlich sind. Ja. Ich bleibe da gerne bei diesen Autoanalogien das ist halt ungefähr so, als wenn man fragt oder wenn man fragt, was kostet ein Hörgerät, ungefähr so, was kostet ein Auto? Das geht halt von bis und man kann sagen, dass in Deutschland ein vernünftiges Hörgerät, beim Auto würde ich sagen, vergleichbar mit einem VW Golf, komplett von der Krankenkasse übernommen wird. Da zahlt man also nichts privat dazu. Die Krankenkasse übernimmt so 750 Euro pro Gerät. Also auch das ist schon nicht wenig ja, und wird aber im Grunde komplett abgedeckt. Ist das dann eine Seite oder beide? Oder kosten beide Seiten 20, 750 Euro pro Gerät? Ja. Also jeweils 750, das ist das, was die Kasse übernimmt. Und in 98% Prozent aller Fälle brauchen Menschen auch zwei Hörgeräte. Ja, man hört ja mit beiden Ohren. Und meistens ist auch der Verschleiß auf beiden Ohren gleich stark. Also insofern beidohrige sozusagen Versorgung, wie das technisch heißt, ist der Standardfall. Wenn man sagt, ich will aber keinen Golf, ich will einen Porsche dann kostet der Porsche halt mehr als der Golf und dann muss ich die Differenz entsprechend privat äh, selber tragen. Ja. Und der Porsche bei den Hörgeräten, der kostet irgendwie pro Stück, sagen wir mal 2.500 Euro, davon gehen dann noch die 700 Euro Krankenkassenzuschuss ab. Das heißt, ich habe dann einen Eigenanteil von 1.800 Euro pro Gerät, mal zwei, also 3.500 Euro grob, die ich dann selber zahle. Aber dann habe ich eben auch einen Porsche im Ohr von der Performance her, das sind wirklich coole Geräte dann, die kann ich komplett connecten mit meinem Telefon, mit meinem Fernseher, die haben ein wunderbares räumliches Hören, also ich höre wirklich in die Richtung, in die ich gucke. Wunderbare Störgeräuschreduktion, also auch, auch für Normalhörende kann das durchaus angenehm sein, so ein Hörgerät zu tragen, weil wenn man irgendwo ist und im Restaurant und im Hintergrund klappert Geschirr und so weiter, das filtern diese Geräte alles komplett raus, sodass man wirklich sich fokussieren kann auf die Unterhaltung, die man da führt. Also das sind auch wirklich, also auch technisch wirklich schöne, schöne Geräte, mini, klein, die haben dann eben auch diesen, dieses Preistag. Aber ich sehe es auch immer noch, dass die meisten Leute sich das, wenn sie sich das leisten wollen, auch leisten können. Und wer eben die Basislösung, den Golf, gut findet, der kriegt es halt eben umsonst. Und wie lange hält Gerät? Also die Krankenkassen meinen sechs Jahre. Das ist der Zeitraum quasi, in dem man einen neuen Zuschuss erhält. Es ist so ein bisschen wie, sagen wir bei Handys oder Laptops. Klar, die kann man sechs Jahre benutzen ein paar Leute, die ein bisschen technologisch sozusagen affiner sind, die kaufen zwischendurch auch vielleicht mal ein neues. Auch ohne erneuten Zuschuss sind auch Lösungen, über die wir gerade nachdenken. Wir werden da auch quasi den Kunden früher Zugang zu neuer Technologie ermöglichen können, uns da so ein bisschen aus diesen Krankenkassenzyklen rauslösen.
0: Aber ist das schon heavy hitter, ne? so dreieinhalbtausend Euro alle vier Jahre, sage ich jetzt
1: mal, wenn ich irgendwie den Porsche haben will? Genau, wenn ich den Porsche haben will, ist das korrekt. Aber wie gesagt, der Golf ist auch ein gutes Auto. <lacht> aber ich kann es mir von der Sache her
0: vorstellen. Ich habe das manchmal, wenn ich meine Kopfhörer drin habe, beim Podcast aufnehmen, dass ich irgendwelche Leute reden höre und gucke mich um und merke dann, dass es ist auf der Straße. Und das hört man aber gar nicht, wenn man sozusagen nur da sitzt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man mit Mikros sehr, sehr viel macht. So, aber jetzt tauchen wir mal ein bisschen weiter ein, wie ihr das in der Umsetzung macht. Also ihr sagt, was ich an euren Daten, wie Materialien, die sehr schön sind, kann man sich mal ein Vorbild nehmen, also euch als Vorbild. So viel Marketingdaten habe ich noch zu keinem Unternehmen bekommen proaktiv. Da habe ich jetzt irgendwie erfahren, ihr arbeitet irgendwie mit 1000 Akustikern in Deutschland zusammen, 4000 weltweit und du hast ja gerade gesagt, es gibt so eine Art Service-Pauschale. Ich würde ja gerne so ein Stück weit verstehen, wie denn so die Margenlage eigentlich auf Hörgeräten ist, weil meine der Benchmark, geht nicht mal so ein bisschen ab ist Optiker. Auch irgendwie anpassbares Produkt oder ein Produkt, was Anpassung bedarf. Ältere Zielgruppe häufig, ja. Gleitsichtbrillen ist dann wahrscheinlich so der Porsche irgendwie im, im Brillensegment. Sehr viel Marge drauf, die jetzt abschmilzt und da war so mein Vergleichsgedanke, ob das bei euch auch so ist. Also wenn du, wenn du magst, darfst, kannst, wäre mal interessant zu erfahren, wie viel Marge auf sowas drauf ist und wie viel so ein Akustiker sozusagen mit euch dann eigentlich verdient und wie viel bei euch hängen bleibt.
1: Mhm. Ja, also grob kann man das vergleichen mit, mit Brillen. Ja, das ist ein ähnliches Produkt, hat einen, einen extrem hohen Betreuungsaufwand. Ähm, das unterschätzt man immer. Ja, das ist, klar, die technische Anpassung, die ist relativ schnell gemacht. Aber das Ganze drumherum, den Kunden da psychologisch abzuholen, das dauert alles ewig. Was heißt das in Summe oder in, in, in Zahlen? Also der größte Block bei einem Hörgeräteverkauf ist das Gerät. Ja, das ist sozusagen der größte Kostenblock, ja, das müssen wir auch einkaufen. Wir nehmen mittlerweile in relativ großen Stückzahlen natürlich Geräte ab, sodass unsere Einkaufskosten ganz okay sind. Aber das ist auf jeden Fall Kostenblock Nummer eins. Der zweite Block ist dann aus unserer Wahrnehmung das, was der Geräte Akustiker quasi als Serviceprämie bekommt. Da muss man beachten, aus seiner Sicht ist das natürlich signifikant weniger als das, was er als Umsatz generieren würde, wenn er dieses Gerät selber verkaufen würde. Das ist nur ein Teil davon. Aber, zwei Punkte, dieser Kunde ist ja für ihn ein zusätzlicher Kunde. Der wäre ja sonst zu ihm in den Laden nicht gekommen, zumindest nicht heute, sondern vielleicht erst in fünf Jahren. Wir wirken also sehr stark markterweiternd. Er verliert dadurch keine eigenen Kunden und hat auch für diesen Kunden keinen Aufwand. Er hat kein Marketing, die Beratung ist zu größten Teil auch schon erfolgt, das Gerät wird von uns gestellt. Insofern ist das, was er da mit uns als Umsatz generiert, für ihn direkt letztlich Gewinn. Auch seine, seine Infrastruktur ist im Regelfall nicht ausgelastet. Das klassische Hörgeräte-Fachgeschäft in Deutschland hat 100 Kunden pro Jahr. Also zwei pro Woche. Zwei pro Woche? Genau. Natürlich kommen die regelmäßig wieder und dann gibt's, also das haben schon ein bisschen was zu tun. Aber es ist nicht so, dass diese Läden wirklich zu 100% ausgelastet sein. Und deswegen, also kann der Akustiker wirklich rechnen, es ist zusätzlicher Deckungsbeitrag für ihn, es ist zusätzlicher Gewinn und das macht das auch für den Akustiker sehr spannend, hier mit uns zusammenzuarbeiten und ist dann auch eine signifikante Quelle von zusätzlichem Profit letztlich. Bei uns geht es dann halt weiter, ja, wir müssen in Marketing investieren, ja, wir müssen eine Vielzahl von Menschen auf unsere Webseiten bringen, um sie dann am Ende über verschiedene Konversionsschritte dann auch zum Kauf zu bringen. Das unterschätzt man auch immer wieder, wie viele man da braucht, aber wir arbeiten natürlich auch daran, das so ein bisschen die interne Optimierung, die wir da jeden Tag betreiben, ja, um dann am Ende muss man damit auch irgendwann Geld verdienen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Lizenz zum Gelddrucken sei, sondern dieser Prozess ist eben auch sehr mühsam und sehr aufwendig und man verliert viele Menschen, die dann doch aus irgendwelchen Gründen sagen, oh, danke für all die schöne Beratung, aber ich habe es mir anders überlegt. Aber es gehört dazu. Ja, das ist, muss man wissen, das muss man einpreisen. Und insofern ist das Feedback dann auch von den Kunden, die gekauft haben, extrem positiv. Die sind happy, weil wirklich Kommunikation jetzt wieder einfacher ist. Okay, jetzt hast du Schlingel aber
0: weder eine Marge gesagt, noch was so eine Servicepauschale ist. Willst du das nicht? <lacht>
1: also, nee, können wir auch transparent sein. Also diese Servicepauschale ist ungefähr ein Viertel ja, des Warenkorbes, die an den Partner geht. Marge nicht? Ja, die Frage ist, wie du Marge rechnest. Ja, also das Gerät kostet ungefähr ein Drittel vom Basket, die Marge für den Partner ist ungefähr ein Viertel. Der Rest verbleibt erstmal bei uns und geht dann eben teilweise in Marketing und teilweise in Kosten einfach der Kundenberatung. Wir haben ein riesiges Team an Kundenberatern, die eben die Kunden da durch den Prozess führen, die Erstgespräche führen, aber auch all die Folgegespräche, die dann, bis der Kunde sich tatsächlich entscheidet, notwendig sind. Und
0: Okay, aber das sind attraktive Baskets, gefühlt. Ja. Aber ich kann mir total vorstellen, dass das nicht leicht zu verkaufen ist, so vom ganzen, wenn du mir sagst, die haben zwei Kunden pro Woche. das ist ja schon ein bisschen. Genau, zwei lang. Kunden, die kaufen. Ja,
1: mehr Menschen, die reinlaufen, die dann eben sich auch beraten
0: lassen, wieder rausgehen. Mhm. Ich meine, ich habe mir eure Unterlagen auch angeguckt und ihr sagt, dass ihr so einen Average Selling Price von irgendwie 2.800 Euro habt gegenüber 1.900, die der stationäre Handel sonst hat. Was macht ihr
1: denn eigentlich so viel besser als eure stationäre Konkurrenz? Also wieso ist es bei euch nicht so, dass ihr nur zwei habt? Wir haben andere Kunden. Wir haben jüngere Kunden mit leichteren Hörverlusten, die noch viel aktiver sind und die eben häufiger sagen, ich will mehr Leistung in meinem Gerät. Ich will es eben an mein Smartphone anbinden können. Ich will, dass sie diese perfekte Störgeräuschunterrückung hat, weil ich eben relativ häufig in der Natur in, mit meinen Kegelbrüdern in der Kneipe oder so bin. Das sind eben sehr aktive Menschen, viele auch noch berufstätig, die einfach erhöhte Anforderungen haben. Ich sehe schon, wenn du mal zu so einem bingo gehst, du bist die beliebteste Person. Ich sehe ich überall, wo ich äh, guck, <lacht> bin und ältere äh, Menschen, äh, äh, sehe, denke ich mal, oh, potenzielle Kunden.
0: Ja, glaube ich sofort.
1: Ich Jed jeder, auch... jeder Dritte über 50 hat einen höher Verlust. Krass. Kann man das irgendwie verhindern? Liegt das am laute Musik ja. hören? Oder? Ja, genau. Also ganz langfristig gedacht, wenn ich mir hier gerade so Berlin angucke, werden viele zukünftige Kunden herangezüchtet. Und natürlich, ja, also wenn man irgendwie regelmäßig feiern geht oder so. Das merkt man jetzt nicht, aber das merkt man dann mit Mitte 50.
0: Okay, ich sehe schon die ganzen Techno-Club-Gänger hier. Also, Gut, jetzt liegt ja bei deinem Thema trotzdem eine Überlegung ein Stück weit nahe, also dieses ganze Thema vertikal integrierte Marke. Also ich vergleiche das immer mit einem Flixbus, mit irgendwie einem Termondo. Also ihr könnt ja hingehen, selber auch produzieren und irgendwie im Prinzip, vielleicht seid ihr sogar schon eine vertikal integrierte Marke, wo so der Gedanke ist, halt die ganze Wertschöpfungskette komplett zu kontrollieren und zu branden. Versteht ihr euch so? Macht ihr das? Oder ist das nochmal was anderes?
1: Ja, also ich würde da trennen zwischen kontrollieren und branden. Ja, die, also aus meiner Wahrnehmung kontrollieren wir die Wertschöpfungskette schon. Ja, weil mhm. wir eben vom ersten Touchpoint bis hin zur Rechnungsstellung und der Abrechnung mit der Krankenkasse alles übernehmen. Und auch in Sachen Branding ist das für den Kunden schon sehr deutlich wahrnehmbar. Ja, Audi Bede, eben auch vom ersten Touchpoint bis hin zur Rechnung. Das Einzige, was wir nicht machen, ist quasi eigene Geräte. Ja, wir haben keine eigene Automarke gebaut. Klammer auf, bisher Klammer zu. Das ist natürlich das Thema, über die wir nachdenken, aber jetzt auch nicht in der ganz nahen Zukunft. Es gibt halt im Markt verschiedene gut eingeführte Marken von renommierten Herstellern, wo wir jetzt auch bisher noch keinen Wert drin gesehen haben, da jetzt sozusagen das Rad neu zu erfinden. Wir kommen immer sehr stark daher, zu sagen, wo funktioniert etwas nicht. Und definitiv hat der Zugang der Akustiker zu diesen jüngeren Kunden an einem frühen Zeitpunkt, der hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Deswegen machen wir das anders. Und auch die Art und Weise, dass ich den Kunden in das Geschäft reinzwinge als ersten Kontaktpunkt, also schon wirklich eine große Hürde da aufbaue, das hat eben auch nicht wirklich funktioniert. Also machen wir auch das anders, nämlich ganz niedrigschwellig per Telefon. Ähm, wo ich das quasi in der Anonymität von meiner Wohnung machen kann. <lacht> und dann da. Das hat mir irgendeiner an, an Business Angel erzählt, dass er meinte,
0: äh, als du ihm das erzählt hast, hat er sich so gefragt, wenn die schwer hören und ihr überrascht die per Telefon. So.
1: Das ist der typische äh, Joke, den man da machen ja. kann. Weder, wir reden ja über Kunden, die einen leichteren Leicht, Hörverlust mh. haben. Die können in, in ruhigen Gesprächssituationen, one-on-one -on -one am Telefon wunderbar kommunizieren. Die mhm. haben immer dann Probleme, wenn das Geräuschumfeld anspruchsvoller wird. Ich habe hier eine, eine Folie von
0: euch, die fand ich wirklich ganz beeindruckend, weil äh, hier sieht man mal, alle eure Touchpoints und wenn ich das mal so durchdekloniere, ihr habt da so kleine Lego-Bausteine drüber, Es sind im Prinzip neun Lego-Bausteine und in Summe sechs Touchpoints plus 17, plus 8, plus 5 also da kriegt man mal so ein Gefühl, um die 30 Touchpoints, die ihr habt mit so einem Kunden also das ist ganz lustig, man liegt hier irgendwie online, 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 online viermal, dann zweimal E-Mail-Call, dann wieder E-Mail, Mail SMS, also ist alles dabei ist das
1: sozusagen wirklich so der durchschnittliche Prozess, den du hast, um einen Nutzer ja. zu gewinnen über online? Ja, so lang? Ja, das startet halt online, aber danach wird es dann sehr individuell und dauert auch lange.
0: Ich meine, uns lass uns doch den Funnel mal so ein bisschen durchdeklinieren. Also wie kommt ihr denn an Nutzer ran? Ich habe bei euch auf der Webseite mal geguckt, da hat man so eine Formulare, die sind echt schlau gemacht, weil ich werde nicht auf irgendeine nervige Seite weitergeleitet, sondern es poppt immer noch eine Frage auf und ich will immer noch mehr Antworten und noch mehr antworten. Wie alt ich bin, ist es für mich selber, wie doll ist mein Hörverlust und so weiter und so fort. Wie macht ihr das?
1: Ja, also im ersten Schritt geht es erstmal darauf, aufmerksam überhaupt für unsere Seiten zu generieren. Also wir machen sehr viel Display-Werbung. Das ist der größte Kanal in allen möglichen Formen, auf Facebook, aber eben auch ganz viel auf normalen Webseiten, dass wir da irgendwelche Banner buchen, wo wir dann eben kleine Hörgeräte neben der Kaffeebohne zeigen und diesem Spruch. Hörgeräte kleiner, als sie denken. Das macht ja offensichtlich gut, ich sehe die nämlich gar nicht. Ja, dann so, targetiert und wir, genau, und wir versuchen natürlich uns strikt auf Menschen 50 plus zu fokussieren, weil das diejenigen sind, die potenzielle Zielgruppe sind. Genau, in der Tat, wenn also junge Leute uns nicht kennen, dann äh, freue ich mich darüber dahingehend, dass unser Targeting im Marketing funktioniert. Ich glaube, wenn man über 50 ist, dann ist es schon etwas schwieriger, uns zu entkommen, äh, weil wir da sehr stark quasi dann auch targeten. Wir machen auch viel Acquisition, E-Mail Marketing, also zusammen mit Firmen wie AOL, Gmx oder so, die dann an ihre 50-Plus-User Newsletter rausschicken, ähm, überrascht sind von den hohen Öffnungsraten, ne, weil das Thema offenbar diese Zielgruppe, wenn man sie spitz genug schneidet, dann auch in erhöhtem Maße interessiert. Also insofern breit über alle Kanäle hinweg, natürlich auch Google, wobei das nur ein Bruchteil unseres Volumens ist, das sind wie 8% vom Traffic. Das heißt, 92% ist, sind die anderen Kanäle, die ich immer Push-Marketing-Kanäle nenne. Dann landen die Leute auf der Webseite und da gibt es verschiedene Varianten, wie diese Webseite ausgestaltet ist. Letztlich ist das Ziel, dass wir mit dem Kunden in Kontakt kommen. Dieser Fragebogen ist ein guter Weg, den Kunden dazu zu verleiten, sich weiter in den Prozess zu begeben und letztlich jetzt darum, ein Beratungsgespräch zu führen, was dann telefonisch läuft. und Wo man aber dann in der, im weiteren Verlauf auch wieder elektronische Medien mit einbinden kann, äh, E-Mails, äh, SMS, WhatsApp. Auch da lustig, weil wir sitzen jetzt hier in Deutschland und das ist auch der Markt, wo wir gestartet sind, aber wir sind ja auch in Asien oder so aktiv. Da geht es also viel mehr über diese text wege wie man dann mit dem Kunden in Kontakt bleibt. Also wir sind da sehr, letztlich sehr agnostisch. Es geht darum, dem Kunden einen angenehmen, niedrigschwelligen Weg zu geben, ja, quasi zur Entscheidung zu kommen, das hilft mir jetzt, ich mache das jetzt.
0: Mhm. Ja, ich meine, wenn ich mir das hier so angucke, Fragebogen online, dann halt irgendwie Termine ausmachen und mal irgendwie zweimal noch erinnern und so weiter. Also ich merke, du musst da sozusagen relativ viel tun und hast relativ viel Hassel, den sozusagen wirklich zu so einem An Anprobieren zu bewegen. Ja. Ja. Habt ihr so Quoten, dass du weißt, irgendwie, wie du gesagt, man muss den Funnel groß machen, man staunt immer, wie viele nicht durchkommen. Also wenn du sagst, ein Stationärer kriegt zwei zum Kauf, wie ist es bei euch? Wie viel müsst ihr irgendwie, wie viel Hundert oder wie viel Tausend
1: auf einen Sale bringen? Ja, ich meine, also ganz Präzise Zahlen würde ich da mal so ein bisschen für uns behalten, aber man kann schon rechnen. Ja, wir haben eine Webseite. Natürlich klickt nur ein Bruchteil der Kunden so weit durch, dass sie nachher tatsächlich sagen, ja, ich will beraten werden. Und von denen, die dann sich dann beraten lassen, wieder nur ein Bruchteil, also die Prozent, geht dann so weit, dass sie sagt, ich mache jetzt auch tatsächlich einen Termin vor Ort aus. Und nur ein Teil derer kauft dann am Ende auch. Ja, sodass wir also schon über fast vierstellige visitor Anzahlen reden, die wir benötigen, um am Ende Einhörgeräte zu verkaufen.
0: Ist das eigentlich so, dass du teilweise gar nicht mehr so viele kriegst? Es gibt ja manchmal so Segmente, da würdest du gerne noch mehr Leads kaufen, aber es gibt ja. gar nicht mehr oder ist das bei dir
1: so ein endloser Pool? Also, jetzt, meine, meine Marketing-Kollegen, die würden mir natürlich auf den Schoß springen, wenn ich das jetzt so sage, denn natürlich ist es jeden Tag, müssen wir gucken, wo kriegen wir jetzt vernünftig Traffic zu guter, in guter Qualität zu vernünftigen Konditionen her, aber grundsätzlich, der Markt ist riesig, wie gesagt, mhm. jeder Dritte über 50 ist potenzieller Kunde, wir reden weltweit über 600 Millionen Menschen, die einen unbehandelten Hörverlust haben. Mhm. So, und bevor wir diese 600 Millionen nicht versorgt haben, gibt es keine Decke. Ja? Gehst du dann eigentlich nur auf so klassische Performance-Kanäle,
0: also die auch messbar sind, oder macht ihr auch viel Brand, dass ihr zum Beispiel so Out-of-Home-Werbung schaltet, in Zeitungen, irgendwie Annoncen,
1: TV-Spots? Macht ihr das auch oder eher wirklich messbar? Also wir machen auch TV. Ich finde aber auch, das kann man messen. Das ist vielleicht ein bisschen unpräziser messbar. Reine brand dimension finde ich jetzt weniger relevant. Es muss auch immer eine Performance-Komponente dabei sein.
0: Mhm. Und was mich natürlich auch mal interessiert hat, ist, ich, ich kenne das ein bisschen aus dem Bereich der Kinder-Apps, dass man es da oft hat, Kinder sind der Nutzer und der Käufer sind aber die Eltern. Ist das bei Hörgeräten auch ein Stück weit so, dass der Käufer vielleicht eine alte Person ist, aber dass zum Beispiel der Sohn, Enkel, Nichte, Neffe
1: irgendwie derjenige ist, der euch empfiehlt und so den, den Lied bringt? Also, das gibt es natürlich, ja, das passiert, aber das ist nur ein Bruchteil der Menschen, die mit uns Kontakt aufnehmen. Wir sagen, fünf oder zehn Prozent der Anfragen sind von Angehörigen in 90 bis 95 Prozent der Fälle melden die Kunden sich direkt. Mhm. Gut. Wir müssen uns auch hier fortbewegen. Wir reden eben nicht mehr ich. ich. differenziere zwischen meinen Großeltern, die mittlerweile verstorben sind, aber die waren also sehr passiv, sehr patientenartig sozusagen. Wenn ich dem gegenüber meine Eltern sehe, die sind halt mündig, dynamisch, aktiv, und wir richten uns im Grunde an diese Babyboomer sind das ja? Menschen, die nach dem Krieg geboren sind, die ein ganz anderes Konsumverhalten zeigen als die Vorkriegsgeneration, während der klassische Kunde im Akustikgeschäft heute noch die Vorkriegsgeneration ist. Und deswegen kommen wir uns da auch vom Marktzugang her mit den existierenden Anbietern gar nicht wirklich in die Quere, sondern wir wirken wirklich Markt erweitern. Das hat auch die Branche, die am Anfang sehr skeptisch war, glaube ich zum größten Teil mittlerweile auch verstanden, dass wir Zusatzkunden haben, die anders sind. Insofern also auch nicht über die Verwandten oder so angeregt kommen, sondern die aus freien Stücken selber kommen. Mhm. Gut, dann kann ich mir also schon mal
0: abschminken, hier Podcast-Werbung zu verscheuern, weil ich kriege nur die Jungen. <lacht> Oder primär die Jungen. Ne? Jetzt kriege ich ganz viele, ganz viele böse E-Mails sonst. Wenn ich mir euren Funnel mal so angucke, ihr habt vier Begriffe darüber stehen. Awareness, also die Bewusstmachung. Consideration, also man setzt sich wirklich miteinander auseinander, damit mit der, mit der Sache sowas zu kaufen. Acquisition und Loyalty. Also kaufen und nach hinten raus Loyalty. Ich finde diesen Loyalty-Teil noch ganz interessant. Mal für den Hörer, der jetzt dieses Bild nicht vor Augen hat, der Consideration-Teil ist der größte und dann kommt so Awareness schaffen, also da habt ihr offensichtlich den größten Aufwand und Loyalty ist ganz klein. Verdient man mit Services nach hinten raus gar nicht so viel bei dem Thema und macht so den, den Porsche nach vier Jahren erneuern auch nicht so ein Geschäft, weil ihr scheint ja eher Erstnutzer konzentriert zu sein. Genau.
1: Wir wollen ja nicht Probleme lösen, die schon gelöst sind. Der Markt hat aktuell das Problem, dass einfach der Zugang für die Kunden, für die potenziellen Kunden irgendwie nicht attraktiv ist. Deswegen kümmern wir uns ganz stark sozusagen um den vorderen Teil.
0: Mhm.
1: Und nach hinten raus ist vieles schon gelöst. Da komme ich wieder mit, wir müssen das Rad nicht neu erfinden und insofern ist das jetzt nicht unser Fokus, zumindest auch nicht momentan und auch nicht, solange wir es in Anführungszeichen so einfach haben, vorne noch zusätzliche Kunden zu gewinnen. Das ist das, worin wir gut sind, Leute, die noch keine Hörgeräte haben, davon zu überzeugen, dass ihnen das jetzt hilft. Das ist unsere USP, daran sind wir gut und deswegen fokussieren wir uns auch darauf.
0: Aber wenn du die schon hast, mit deiner Brand auch schon Loyalty hast, weil die dich geil finden, ich finde es ich ja
1: ganz cool, den alle vier Jahren Porsche zu verkaufen. Klar, ich sage nicht, dass wir das grundsätzlich ablehnen, aber auch da ist natürlich ein Thema, das wir mit unseren Partnern haben, die natürlich auch sozusagen hier eine Kundenbeziehung aufbauen. Das ist nicht unser Fokus. Ne? Und ähm, letztlich soll der Kunde da entscheiden, wenn er sich bei uns wieder meldet, dann äh, betreuen wir ihn gerne weiter. Aber wenn er sich direkt bei unserem Partner meldet, ist auch fein. Das erwarten wir auch, dass das in vielen Fällen passieren wird. Insofern also ist der Fokus bei uns ganz stark auf die Neukundenakquise, weil da eben auch der, der Raum da ist. In der Bestandskundenbetreuung sind auch die meisten unserer Partner sehr gut. Keine Notwendigkeit, da das Rad neu zu erfinden.
0: Hm. Okay, und eigene Stores irgendwann mal aufmachen ist auch was, was euch irgendwie total nee. so ein Asset Light, wie man so genau. sagen. Also
1: aus unserer Sicht Asset Light, aber auch da wieder das Problem ist eigentlich gelöst. Ja, die Geschäfte, mit denen wir da zusammenarbeiten, wir wählen das ja auch aus. Das sind gute Läden. Ja, da würde ich mir jetzt auch nicht anmaßen, dass wir das besser können. Ja, das sind renommierte, lang existierende Unternehmen, mit denen wir da zusammenarbeiten. Die machen ihren Job gut. Die haben nur vorne im Marktzugang ein Problem und insbesondere ist die Branche auch besonders strukturiert. Es gibt ein paar große Anbieter im Markt, große Ketten und daneben gibt es sehr viele, sehr kleine Anbieter. Also es gibt in Deutschland drei, vier Ketten und danach wird es dann relativ schnell sehr atomisiert. Ganz viele Anbieter, die zwei, drei, vier Geschäfte haben, die haben überhaupt keine Chance, online präsent zu sein, wirklich. Die großen Ketten könnten das natürlich schon, insofern ist das auch so ein bisschen die Value-Proposition an unsere Partner, dass wir zusammen mit ihnen quasi das Internet als Zugangsweg abdecken, was sie alleine niemals darstellen könnten.
0: Okay, also lerne ich, du arbeitest nicht mit den Ketten zusammen als diejenigen, die das für dich genau. anpassen, sondern eher mit dem atomar -Bereich. Okay, verstehe. Nehmt ihr endlich noch Partner an Bord? Wachst ihr sozusagen noch stationär von der Abdeckung? Ja, ja absolut.
1: Deutschland und jedes Land ist groß ne, und in der Geografie auch wirklich weit verteilt. Wie also sind wir an den wichtigen Standorten überall vertreten? Mit tausend ne, Standorten, an denen wir zusammenarbeiten mit Partnern. Da ist aber noch mehr Platz und wir wachsen halt auch so stark. Ja. Und mhm. Unser Modell ist ja immer, dass wir ich sag mal, leere Plätze in den Kalendern unserer Partner füllen. Wir haben in manchen Städten halt auch so viel Nachfrage, dass wir da jetzt auch zusätzliche Partner dazu nehmen müssen, wollen, weil wir einfach so viel Nachfrage haben, dass das dann für den einzelnen Partner gar nicht mehr darstellbar ist. Und das sind dann auch positive Diskussionen. Wir mit den Partnern haben das ja Luxusproblem. Oh, wir haben zu viele Kunden. Insofern, also das wächst weiter und da sind auch mindestens noch 300, 400 weitere, die wir da an Bord nehmen können und wollen. Hast du da eigentlich ein Problem oder was, was passiert
0: denn, wenn du sagst, die haben zwei Kunden pro Woche, aber es kommen natürlich mehr rein, es kaufen aber nur zwei. Passiert es dir halt auch oft, dass du da einen Audi Bene Kunden reinschickst, der lässt sich da irgendwie aufschlauen und kauft dann aber nicht?
1: Klar, das passiert auch. Das ist sozusagen die letzte in diesen Konversionsschritten, wo wir eben auch Kunden verlieren, dass nicht jeder, der ins Geschäft reingeht, am Ende auch kauft. Das passiert bei uns genauso. Dann zahlt ihr denen aber nichts, sondern dann nee, ist im nee. Prinzip... Da ist der Ansatz, da haben wir uns alle Mühe gegeben, haben alle investiert, Zeit, Geld und so weiter. Aber gemeinsam waren wir offenbar nicht erfolgreich, dem Kunden aufzuzeigen, dass das jetzt mit so einem Hörgerät besser ist als ohne.
0: Mhm. Gut, also klingt ja alles plausibel. ja? Also wenn ich oft so jetzt lerne, ihr macht Push-Marketing, weil macht ja total Sinn, wenn du sagst, du willst die früher abgreifen und dann ist das jemand, der sich dafür sozusagen nicht interessiert oder nicht interessieren will. Wie musst du da reinpushen ein Stück weit? Verstehe ich. Jetzt habe ich irgendwie gesehen, auf eurer Webseite ist jetzt irgendwie David Hasselhoff euer Markenbotschafter.
1: Ist da so ein bisschen äh, babyboomer adressat oder woran liegt das? Ja? ja, also der David Hasselhoff, den setzen wir vor allen Dingen in den USA stark ein. Also ah, okay. das ist jetzt, da hat ist das der da nicht so uncool? Einen... Nee, der, der, das ist lustig. Die Wahrnehmung von David Hasselhoff in den USA ist viel besser als, und viel positiver als in Deutschland. Okay. Er ist da ein Schauspieler, ein wirklicher Schauspieler, der Reputation hat. Wir haben das sehr breit getestet und das kam auch mehr von unseren US-Kollegen dieses Thema und wird da also sehr breit in der Kommunikation eingesetzt. Hier in Deutschland machen wir das ein bisschen am Rande. Aber ja, es geht um die Zielgruppe. Ja. Das sind alles Menschen, die den irgendwie kennengelernt haben, den positiv finden. Und, ja.
0: Funktioniert das generell, Testimonials? Also ich meine, ich ertappe mich dabei. Ich bin jetzt zum Glück noch kein Adressat dessen, ja aber wenn ich hier irgendwie immer an dem Kindladen bei uns am Kudamm vorbeigehe und sehe dann da irgendwie Adel Tawil und so und auch den ein oder anderen, das merkt man sich schon, ne? Ja. So. Also funktioniert. Ja. Lass uns doch mal so ein bisschen über eure Entwicklung insgesamt sprechen. Was ich mitgekriegt habe, hattet ihr am Anfang so Bumpy Start. Also ich glaube, also vielleicht habe ich das falsch wahrgenommen, kann total falsch sein, aber ich hatte so den Eindruck, dass man so ein Modell auch erst
1: finden muss und lernen muss. War das so oder habe ich das aus der Ferne? Nee, eigentlich würde ich sagen, wir haben von Anfang an mit dem Modell gestartet, dass wir, eins 1 zu 1 ist übertrieben, natürlich haben wir optimiert, aber im Kern machen wir genau das Gleiche wie zum Start. Wir haben am Start relativ aggressive Pläne in die Welt gesetzt, sozusagen wo wir hin wollen. Und das Feedback immer bekommen, es ist Wahnsinn, wie stark ihr eure Ziele auch erreicht. Mhm. Jeder einzelne dieser Schritte in diesem Funnel, ja, jeder einzelne Lego-Baustein, da steckt ganz viel an Lernen, an Erkenntnis und so weiter immer drin, wie wir das noch besser machen. Aber das sind im Grunde Feinjustierungen, die wir da vornehmen. Das in Summe führt das natürlich zu massiven Veränderungen, weil das auch alles multiplikativ miteinander verknüpft ist. Aber im Kern äh, machen wir seit sechs Jahren eigentlich das Gleiche. Ja, gibt da ja mal so eine kleine Verortung. Wie seid
0: ihr denn so umsatztechnisch mittlerweile aufgestellt? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Also ich finde das eigentlich mal ein bisschen doof, die, ja. die
1: Qualität einer Firma an Mitarbeitern
0: zu rechnen. Das, aber es
1: ist gelernt. Ja? Genau, das äh, sehe ich exakt genauso. Natürlich gibt es da eine präzise Antwort auf die präzise Frage. Wir sind jetzt gerade, also zum 1. Juli werden wir die 1.000-Mitarbeiter-Schwelle überspringen, global. Na, wir machen das ja in mittlerweile zehn Ländern. Wichtig ist eigentlich eher die Umsatzseite und dann für mich auch immer mit neben der Umsatzseite auch die, da muss auch irgendwas hängen bleiben, einfach also sich nur Umsatz mit steigenden Marketingausgaben zu erkaufen, bringt auch nichts. Also insofern, wir versuchen da eine nachhaltige Struktur aufzubauen. Die 1000 Leute, die erwirtschaften jetzt dieses Jahr einen Umsatz von deutlich über 100 Millionen, na, irgendwas zwischen 120 und 150 Millionen Euro, die wir dieses Jahr an Umsatz machen werden. Also schon, ja. wir freuen uns, dass es so gewachsen ist.
0: 100 Millionen Euro Umsatz, das ist ja schon echt stramm, 1000 Mitarbeiter, okay, das ist auch echt stramm. Ihr seid jetzt auch durchaus in unterschiedlichen Lokationen, also wenn ich mir mal eure Marktverteilung angucke, Deutschland, Schweiz, Holland, Frankreich, USA, Kanada, Südkorea, Malaysia, Indien. Erst was mir aufregt, warum macht ihr nicht Österreich? Totales, totales Detail, einmal ja. mal Dach. So. Ja.
1: ja, genau. Österreich ist ein sehr schwieriger Markt, um das offen auszusprechen. Ein Problem dort ist, dass viele der Hörgeräte-Akustiker eine ich sag mal, sehr enge Freundschaft zum lokalen hals nasen unterhalten mhm. und dort auch unlautere Geschäftspraktiken noch vorherrschen. Okay, krass. Die äh, auch nicht rechtlich zulässig sind, die aber trotzdem stattfinden. Und sich in so eine gewachsene Freundschaft zwischen dem ansässigen HNO-Arzt und dem ansässigen Hörgeräteakustiker. Reinzubegeben ist ein bisschen schwierig. Und wenn wir uns formal korrekt verhalten wollen, haben wir da die Befürchtung, dass halt einfach ganz viele Kunden dann plötzlich in diesem letzten Schritt dann doch woanders hingehen. Weil man in Österreich eine Verordnung vom HNO-Arzt benötigt. Auch in Österreich gibt es Zuschüsse.
0: Ah, okay, dann äh, schließt sich ein Bild. Braucht man in Deutschland keine Verordnung
1: eigentlich? Das kommt sehr stark auf die Krankenkasse und auf den spezifischen Fall sozusagen an. Also in manchen Fällen schon, nicht in allen. Aber in Deutschland ist dieses Problem weniger ausgeprägt. Okay. Weil das war so mein Gedanke, warum ihr so, also du wirst jetzt
0: gleich bestimmt mal was zu sagen und ich glaube, es ist bestimmt ganz spannend, was da den Ausschlag gibt für die Märkte. Aber mein erster Gedanke war wirklich so, warum hat man gar nicht so ein starkes Europawachstum? Also weiß nicht, Spanien, Großbritannien, ja. Italien, was ja sonst immer so die einfacheren Märkte sind für deutsche ja. Anbieter. Ist das da überall diese Problematik?
1: Nein, das, das, die das ist sehr spezifisch. Also zu jedem dieser Märkte, die du <lacht> genannt hast, gibt es eine individuelle Situation, die uns dazu bewogen hat, dort nicht aktiv zu sein. <lacht>
0: Okay, Eitelkeit, das ist bestimmt bei den Italienern, hätte ich jetzt getippt.
1: Genau, genau. Ja, die, Versorgungs Echt? die Versorgungsraten in Italien sind aber noch geringer als in Deutschland. Man kämpft dagegen noch stärkere Vorurteile. Dieses Phänomen, dass ich halt mit zum so Hörverlust leicht gehandicapt sozusagen vor mich hin ist doch viel stärker akzeptiert als in Deutschland. Mhm. Und das ist die Begründung für Italien. In England gibt es ein staatliches System, das National Health System, NHS, das ja einen Großteil des Marktes abdeckt. Der Privatmarkt daneben ist relativ klein. Deswegen sind wir nicht in England. Okay, spannend. Also man merkt, mit deinem Segment muss man sich echt gut auch auskennen mit den Märkten, mit den regulatorischen
0: ja. Geschichten, mit den Verordnungssachen. Also es ist gar nicht mal so unkomplex. Okay, aber dann lass es doch mal auf die wirklich exotischen Kandidaten bei dir irgendwie eingehen. Also Korea, Indien, Malaysia fallen da ein und natürlich USA. ist ja immer so ein, so ein, so ein Brett ne? aus, aus deutscher mhm. Sicht. Vielleicht kannst du ja zu den Einzelnen mal was sagen.
1: Klar. ja. Also wir verfolgen da im Grunde eine duale Strategie. Ja, zum einen glauben wir und wir sehen es jetzt auch, dass in diesen asiatischen Märkten auch sehr viel Potenzial liegt. Ja, und das war am Anfang ganz offen gesagt so ein Teil auch Storyline, die wir bauen wollten und auch das zu zeigen. Deswegen sind wir relativ früh nach Malaysia gegangen. Ja, Mittlerweile können wir sagen, wir sind einer der größten Hörgeräteakustiker in Malaysia und es läuft wunderbar. Ja, natürlich auf absolut betrachtet viel kleinerer Skala als in Deutschland oder so, aber es funktioniert. Ja, in Indien haben wir jetzt gerade ein neues Büro bezogen. Wir haben aktuell 70 Kollegen in Indien. Und es wächst und wächst und wächst. Ja, Wenn okay, es also eine Milliarde Menschen folgt, sind ganz viele, die einen Hörverlust haben. Und die erreicht man genauso online. Und die haben die gleichen Vorurteile wie hier. Das ist total lustig. Wenn ich in Malaysia, da läuft die Beratung und in Indien auch läuft alles auf Englisch, wenn ich da im Büro stehe, das sind die gleichen Gespräche wie hier in Berlin. Die Menschen haben genau die gleichen Themen, die wir ihnen da erklären und die Vorurteile, die wir ausräumen müssen. Also es ist exakt das Gleiche. Ja, und dann USA ist natürlich einfach ein Riesenmarkt. Ne? 300 Millionen Menschen allein in den USA. Dann nochmal Kanada. Das sind einfach viele Menschen zu auch sehr attraktiven Preispunkten. Ja, alles, was Gesundheit ist, ist in den USA ja noch ein Stück weit teurer. Auch die Kundenakquise ist teurer, aber macht alles in Summe dann Sinn. Und es ist für uns ein Riesenerfolg, auch die usa ja, mittlerweile größer als Deutschland umsatzzeitig. Also da ist wir hingegangen, weil es einfach Riesenopportunität darstellt.
0: Warum eigentlich Asien auskriegen Also wenn du sagst, du wolltest da Storyline aufbauen, so, was war deine Hypothese, dass Asien da irgendwie ein Vorreiter sein könnte?
1: Ja, wir wollten in ein nicht westliches Land, ja, in ein Nicht-Industrieland. Mhm. So, na klar, dann kann man sich irgendwie Afrika angucken, aber Ach, es waren verschiedene Faktoren, die uns da... Äh, Malaysia hat jetzt technisch noch den Vorteil, dass sie, was das juristische System anbetrifft, äh, relativ schlank sind. Die Prozesse da gehen relativ schnell. Keine Korruption. Es hat sehr stark an englisches Recht angelehnt. Die Dokumente sind alles auf Englisch. Also einfach auch easy to do business there. Und wir waren damals in eine mini kleine Firma mit 40, 50 Leuten, als wir gesagt haben, wir gehen jetzt mal nach in irgendein Entwicklungsland. Also haben wir schon versucht, eins zu nehmen wo jetzt die Einstiegshürden, um da einfach operativ tätig zu werden, nicht so hoch sind.
0: Und
1: mhm. was mit Japan? Japan, äh, ja, auch ein spannender Markt, groß, viele alte Menschen, sehr konservativ, online noch nicht so stark penetriert unter den Alten, unter den Jungen sehr stark. Also mehr so eine Zeitfrage, sagen, wann die auch in das Alter reinkommen, dass sie sich <lacht> online zu dem Thema informieren und ansprechbar sind. So,
0: jetzt habe ich mir irgendwie eure Marktpenetrationstrajektorie hier mal angeschaut. Also äh, Malaysia echt hoch, 29 Prozent, Schweiz 7, Indien 5, Korea 4. Das ist schon echt alles ganz üppig. Was mir auffällt, was, was scheinbar so ein Bauchschmerzmarkt bei euch ist, ist Frankreich. Kann das sein, wo irgendwie bisher so 0 Prozent hier steht und ihr wollt mal 6 haben im Jahr 2022? Gibt es bei Frankreich irgendwie Anlässe, dass man sich da schwer tut?
1: Also Frankreich ist einfach grundsätzlich ein konservativer Markt, fängt eben dabei an, dass auch dort so viele ältere Menschen noch nicht so stark online sind. Auch ein sehr komplizierter Verordnungsprozess da mit der Ab... also erst eine Verordnung, dann noch eine Abnahme durch den HNO-Arzt. Wir haben das einfach relativ stark depriorisiert und sind da im Grunde erst seit letztem Sommer aktiv. Mhm. Und ähm, das wächst aber. Also ich fliege direkt nach unserem Meeting hier zum Flughafen und das ist ein Wachstumsmarkt, deswegen wir glauben, es hat Potenzial, wir sind da dran. Haben wir jetzt nur als letztes gestartet von unseren Auslandsmärkten.
0: Wie lange brauchst du denn generell mittlerweile, um irgendwie den Markt zu starten?
1: Also von du legst los, bis du machst relevant Umsatz? Vor allem mal relevant definiert. Also ich glaube Vorbereitung, wenn wir sagen, wir gehen in ein neues Land. Und wir haben jetzt gerade ganz frisch in Hongkong gestartet aus dem Malaysia Büro heraus. Das war jetzt eine Vorbereitungsphase von irgendwie acht Wochen.
0: Mhm. Okay, also ihr könnt Aber es ist also jetzt
1: noch umsatzseitig sehr klein, ja, und das dann zu skalieren, das dauert dann.
0: Wie ist das denn aber im Wettbewerb insgesamt? Wen, wen betrachtet ihr denn da primär? Also wenn du gesagt hast, es gibt die Filialisten, ja, irgendwie in großer Zahl und dann irgendwie so die, das atomargebilde, wo, wo ihr jetzt irgendwie seid, den ihr auch zum Online-Kanal helft, ist das so euer primärer Wettbewerb? Also wenn man irgendwie die, die Kins, die Gears, die Amplifons dieser Welt sich anguckt, betrachtet ihr die als Wettbewerb oder wäre es da bei euch Nein. so? Der Wettbewerb für uns ist der Nichtkauf. Mhm. Punkt. <lacht> ja gut, aber wenn ich mir das so angucke, also hier auf deinen Folien, Amplifon, irgendwie 4.000 Shop-Network, also 4.000 POS, ihr seid irgendwie bei der Folie, okay, 4.000 weltweit, ja, aber 1.000 in Deutschland, das ist ja schon irgendwie, ne? Ist das wirklich so, dass du also man kann es natürlich
1: vergleichen, ne? natürlich kann man sagen, wie viel Umsatz machen wir, wie viele Standorte haben wir und das vergleichen mit anderen Anbietern im Markt, nur Wettbewerb würde ich immer definieren, mit wem ringt man um einen Kunden? Mhm. Und da wir kommen uns nicht mit traditionellen Anbietern wie Kind oder Gers in die Quere. Das ist, die haben eben eine ganz andere Zielgruppe. Und deswegen, also der Wettbewerb im engeren Sinne ist der Nichtkauf. Und natürlich gibt es andere Firmen, die das gleiche Produkt verkaufen, aber wie gesagt, wir fischen in komplett unterschiedlichen Teichen. Und insofern würde ich die nie als Wettbewerb bezeichnen. Nur man kann da eben sehen, was möglich ist im Sinne von Umsätze, im Sinne von Präsenz und so weiter.
0: Mhm. Aber hast du nicht die Sorge, dass die manchmal in dein Segment reingehen könnten? Also du sagst ja eigentlich, dein Asset ist, dass du die Babyboomer kriegst. Also du kriegst deinen Kunden mit 50 anstatt mit 70, sage ich jetzt
1: mal. Das könnte ich mir überlegen, sagen die sich ja irgendwie auch, schauen sich das ein oder andere ab. Richtig, das tun die auch in, in Ansätzen. Das sehen wir dann mal, wenn wir eine neue Landingpage haben, dann dauert es zwei Wochen, bis die in abgewandelter, aber sehr ähnlicher Form dann bei einem anderen Anbieter auch zu sehen ist. Ich bin da aber immer im Kern extrem entspannt. Ja, grundsätzlich, ja, auch bei meinen ganzen Aktivitäten so als Business Angel und so weiter. Mein Standardthema, guckt nicht auf das, was die anderen machen, guckt auf das, was ihr macht und sorgt dafür, dass das besser wird. Und das gilt für uns genauso. Das predige ich auch intern sehr viel. Lasst uns unseren Prozess sauber halten, lasst uns unsere Kunden glücklich machen. Da muss die Energie reinfließen. Wir haben jetzt sechs Jahre Erfahrung in einem Online-Only-Play sozusagen. Selbst wenn jetzt einer der großen Spieler sagen würde, oh, wir fokussieren uns jetzt massiv auf Online. Wir sind auf der Lernkurve schon ein gutes Stück vorangeschritten. Da müsste man jetzt sehr viel Geld und sehr viel wirklich fokussiertes Handeln mobilisieren, um irgendwie ansatzweise auf der Online-Seite und auf dieser telefonischen Konversionsseite uns nahe zu kommen.
0: Ist es generell trotzdem so, dass du merkst, dass Preisdruck auch in euer Thema kommt, wie es bei Brillen jetzt zum Beispiel zu beobachten war? Ist das bei den Brillen so? Ja, ich sehe den auch die sind schon billiger geworden so. Und dann, da hast du eine mehr Eigenmarkenthematik, die ja, ihr irgendwie
1: nicht da, habt. Ich glaube, es streut da, ja, es streut und das sehen wir auch bei den Hörgeräten. Es streut einfach breit von Menschen, die sagen, ich, mir reicht der Golf, bis hin zu, ich will halt den Porsche. Ich sehe eigentlich keine Dynamik auf der Preisebene. Das Problem sind auch nicht die Kosten. Wie gesagt, der Golf ist ein gutes Auto ne, mhm. und die Menschen nehmen den Golf nicht, weil er ein schlechtes Auto. Also das Hörgerät, was dem Golf entspricht, nicht deswegen nicht. Weil es ein schlechtes Hörgerät ist und auch nicht, weil es zu teuer ist, sondern aus anderen Gründen. Und insofern ist der Preis da nicht der Handlungshemmer, sondern das sind ganz andere Gründe. Und insofern ist der Preis auch letztlich als Entscheidungsargument gar nicht so wichtig. Natürlich denken die Kunden schon ökonomisch, ganz klar, die sind nicht blöd, aber es ist nicht so, dass sie irgendwie massiv Preisdruck herrschen würde oder niedrige Preise massiv Nachfrage treiben würden. <lacht>